0: Oi, oi! Eu sou a Georgia e esse é o podcast da Toda de Branco um podcast que te encoraja e te ajuda a criar um casamento elegante, respeitando sua personalidade e comunicando em forma diversa seu jeito único de celebrar a vida. Oi, oi! Eu nem tô acreditando que essa já é a edição número 5 do podcast. Começou como uma brincadeira, super brincadeira. E tem tido uma repercussão grande. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês a minha visão de casamento. Que são coisas que, às vezes, não dá pra falar na, na internet. Não dá pra falar no Instagram. Enfim, ninguém vai ficar uma hora e meia me ouvindo no Instagram. Então, eu fico aqui uma hora e meia, uma hora falando junto com gente legal. É, muito obrigada para quem tem ouvido, para quem tem compartilhado é uma alegria enorme mesmo assim cada vez que eu recebo uma mensagem falando de, de alguém falando que gostou, que está curtindo os episódios, eu fico super feliz porque é para ser leve e mas também é para trazer verdade, informação, pontos de vista, e espero que eu esteja conseguindo também ser empática, tanto com fornecedores quanto com casais. O assunto, de hoje é... o assunto de hoje envolve relacionamentos, então eu quis chamar uma pessoa que eu sei que é muito dada às relações e... Além disso, ele é nerd, nerdíssimo. Chegou aqui com... Eu cheguei... Vocês já sabem, né? Esse podcast não tem roteiro. Então, eu cheguei sem roteiro. Cheguei na loucura aqui do dia. E essa pessoa me chega com livros, anotações, bloquinho, <risos> moleskine. Ele tem o próprio roteiro. É, ou seja, nerd, como eu gosto. E, eu, na verdade, eu escolhi ele não só pela nerdice, mas também porque... É uma pessoa que fica junto, fica muito perto dos, dos casais, né? principalmente da noiva, das madrinhas no making-off. Na hora dos cumprimentos, ele está lá muito pertinho e consegue ouvir o que está sendo falado. E essa pessoa é o fotógrafo Roberto Tamer. Bem-vindo, Beto. Eu esperando
1: aqui a apresentação, né? Ai, o melhor fotógrafo de casamento do mundo. O favorito,
0: <risos> né? Brincadeira,
1: gente. Tem muita gente Sem boa. Sem biscoitos nesse é. podcast. Eu fico muito grato pelo convite. Eu preparei aqui, realmente, esse valor do, do caderninho dos estudos, porque eu acho que, dependente do tema, a gente tem que trazer informação para as pessoas que escutam informação boa, né? Então, acho que desde o começo que eu escutei todos os episódios, Sempre tem mais dicas muito legais para as noivas, para quem tá no mercado, né? Ou quem entrar no mercado. Então, eu, eu fiz um, minha lição de casa aqui para falar coisas legais.
0: Acho legal que você tá muito preocupada assim, com o conteúdo. Eu tô super afim de contar coisas muito bizarras ah, que a verdade. gente já viveu. Tem <risos> histórias
1: aí boas, né? vocês Sobre vão ter que escutar. Padres. Daí, ficar até o final para escutar essa história dessa madrinha, <risos> que a gente não vai dar o nome, mas vai contar.
0: É, essa, essa foi. Foi o que me inspirou a fazer o podcast, sabia? É, com esse tema. Bom, já falamos, né? O tema de hoje é sobre padrinhos. Aliás, eu, eu tinha falado? Não sei. Mas o tema de hoje é sobre padrinhos. Porque é um assunto que dá pano pra manga. E eu vejo tanta noiva sofrendo por causa disso. Afli Noivos também. É, aflitos por causa disso tal. Então, este é o tema escolhido hoje. E também porque o Beto acompanha um backstage no dia, né? E vê muitas madrinhas tal. Então... Por isso que eu escolhi ele para vir conversar comigo hoje. É, lembrando aqui, eu gosto de começar sempre lembrando que... Tudo aqui é opinião pessoal. A gente não pensa muito antes de falar nesse podcast, então... Desculpa já de antemão se ofendeu alguém. Se você pensa diferente, sua assessora pensa diferente, o seu, seu fotógrafo pensa diferente... Segue o baile, ignora. Pega só a sua parte que você achar legal, tá? A gente tá aqui só numa conversa entre amigos. E vou começar a conversa perguntando, você já foi, você já foi muito padrinho de casamento, muitas vezes?
1: Bom, é legal que você ter perguntado, porque no último podcast vocês falaram sobre a visão, né? Sempre de pessoas do mercado, mas eu já fui, eu já casei, né? Você também. É verdade. Então a gente tem uma visão do outro lado. E padrinho eu já fui algumas vezes, e, e padrinho e fotógrafo. Até tem uma história legal que um, um amigão me chamou para ser padrinho, mas ele queria que eu fosse fazer as fotos, e eu acho, fico amarradão com isso, eu falo, ainda bem, quer dizer que eu tô fazendo um bom trabalho, senão ele ia escolher outra pessoa no mercado, então ali foi na Brasil até esse, e eu lembro de ter deixado minha câmera lá no altar, eu entrei como, como padrinho, e aí peguei a câmera desci do altar, fotografei o casamento na hora dos cumprimentos, voltei pro altar cumprimentei e saí, e lógico multitask, conf... tocou no confia... coral é, eu confiava na equipe, mas é muito louco, porque você tá mais inserido ainda, né, com o relacionamento com aquele casal. Então, eu... As pessoas ficam preocupadas, ai, ah, não, mas curte. Eu falo, tô curtindo, gente, tá tudo bem. Uhum. Tô fazendo o que eu gosto, tá tudo ótimo. Mas, assim, é, eu já fui como padrinho, não sei se já... A gente já pode falar um pouco...
0: Pode falar tudo, o tudo. que quiser. Tá,
1: eu acho que o tema, assim, de, de, de interesse público é quem eu escolhi como padrinho. Tomara que as... Algumas tias não escutem isso. Tá, mas pera, de... ah, muita não.
0: gente já te escolheu como padrinha? Já foi várias já vezes? Já fui,
1: eu já fui... Eu... Olha, já umas dez vezes. Não sei ah, se foi umas... Dez vezes? É.
0: Eu fui padrinha... Eu fui padrinha, eu fui madrinha duas vezes. E duas vezes eu neguei.
1: Por quê? Conta.
0: <risos> A primeira vez que eu neguei foi porque... Eu, eu tava numa relação, né? Tinha ali um boy e... Ela chamou os dois pra serem padrinhos. E os dois eram muito amigos. Tipo, ele era muito amigo do noivo. Eu era muito amiga da noiva. E eu já sabia que eu ia separar. Eu já tava louca pra separar. E o casamento era daqui, tipo, um <risos> ano. Falei, meu, eu não vou estar tá com esse cara. Eu vou causar mó dor de cabeça pra ele. Vai ficar
1: as fotos no álbum o resto da vida, o casal. Exato.
0: <risos> não quer. Eu não sei como vai terminar isso aqui. Depois, dá uma brigada. Foi legal da sua parte,
1: hein? Legal. Aí Boa eu saber. chamei
0: os dois e falei. Falei, ó, oh, seguinte. Daqui um ano, eu não vou estar com esse cara de jeito nenhum, tá? Então, não... não contem comigo ali, né? Entrando com ele e tal. E aí, como os dois eram muito amigos, não ia dar pra escolher, todo mundo abdicou. E daí, praticamente, foi assim que o cara descobriu que ia acabar uma relação ali.
1: Já não aceitou, já tá... Bom, obrigado por tudo. É... Tchau.
0: E a outra vez que eu neguei, eu neguei muito delicadamente. Não chegou até essa conversa, né? Mas... É, era uma pessoa que não era tão próxima... Na verdade, assim, era próxima em um âmbito da vida. Mas em todos os outros, mal sabia da vida dela, sabe? E aí, eu não queria a pessoa que representa a tal turma de amigos. Ah. <risos> que, porque existe isso, né? Sim. Tipo, aí tem uma amiga de infância, você vai representar os amigos de infância. Tem um amigo, não sei que, o quê. Do trabalho. Do pra... do trabalho é. É, eu não queria ser a, a amiga. Porque eu via que, realmente, todo mundo que ela tava chamando era muito próximo... E eu não me sentia tão próxima. Então, não é que eu com, não é que eu falei para a pessoa que eu não ia ser madrinha, assim, não, não cheguei nisso. Mas, quando ela foi chamar, falei, ai, ah, não posso. Dia, né? Justo nesse dia, eu tenho, assim, não tem como. Daí eu dei uma desculpa lá. E... Ela
1: tá escutando hoje, tá super chateada, não, que ela cortou muda, relações. Não.
0: Então, ela meio que cortou relações um pouco, ela ficou brava, é. ficou brava. Mas ó,
1: eu tenho uma história de, eu convidei a minha tia, né, como madrinha, e no dia ela ficou, disse que ficou doente, eu acho que pra você, tá tudo certo, esperando alguém no altar, você tem que ficar muito doente, né, assim muito pra não ir. E, e ela mandou meu primo, e tipo, tipo, eu sabia disso, eu não contei pra Bruna, né? Minha esposa, eu... Quando... Esperei, ela chegou no altar, ela olhou, deu uma olhada, né? Depois que ela entrou, ela falou, cadê sua tia? Tipo, ah, daí depois a gente conversa. Mas Mentira! assim, tipo, mandou um substituto, né? Eu tô com Pegou...
0: muita dó da sua esposa. Não, ela que ela...
1: Mandou, e, e eu acho que assim, isso é legal as pessoas saberem. Convidem pessoas, o papel do padrinho é um papel importante. Não é, o pap... não é aquela pessoa que é pra dar presente. Muitos casais convidam, né? É, não é? Ah, calma. é porque eu vou convidar aquela minha tia. Eu não... Nem gosto, assim, não fico muito, sou muito próximo, mas é porque ela vai me dar um presente. E, e não acho certo, não julgo, eu acho hoje. Eu fiz isso no meu, convidei pessoas pensando no presente. aí
0: se seus padrinhos estiverem ouvindo é, agora?
1: <risos> não todos, não vou dizer nome de quem, é todos especiais, mas assim, a escolha tem que ser a, a essência, né, do padrinho, tanto de batismo quanto padrinho de casamento. É aquela pessoa que vai cuidar do casal, é aquele amigo que vai estar tá lá do lado. É, não necessariamente, eu acho que precisa ser um casal, eu gosto muito da coisa americana de... Precisa, vai se montar, mas eu já fiz cerimônia que entrou mulheres e depois entrou homens, não como par. Eu acho que uhum. é isso, né? Tem, tem opções de você convidar pessoas que você sabe que vão estar do lado daquele casal para ajudar a levar aquele casamento. A é. teoria é essa, né? Então, é isso. Sabe
0: uma coisa que eu acho bem. Eu sempre aconselho as noivas nesse sentido que eu acho bem bizarra assim, é chamar alguém pra, tipo, tapar o buraco, sabe? Ai, tem cinco casais de um lado e quatro... Quer dizer, nunca são quatro e cinco, né? Tem onze casais de um lado e é. dez do outro. É. E aí, ai, tem que ficar igual, chama qualquer um aí. Gente, deixa um a mais é. de um lado, né? É a
1: simetria a gente faz com a composição. Deixa a pessoa um a menos um lado, não tem problema, é verdade. E é, De número, né? De pessoas também é muito importante isso, porque a gente faz um...
0: É, número de A padrinhos. A lá do
1: make-off, né? Então...
0: Não tem problema. É, número de padrinhos. Isso é super é uma, uma questão. Eu percebo que tem muita noiva que chega e na primeira reunião já pergunta. Eu acho ótimo porque eu já explico que em igreja, quando se vai casar numa igreja, existe uma regra da igreja que Sim. normalmente é baseada no tamanho do altar. Então, não quer dizer que assim ah é o padre que é chato, é uma regra... Não, é porque se você colocar mais gente ali, vai ficar feio. Sim. Vai ficar apertado, não vai funcionar legal. Ou então, quando é uma igreja que tem vários casamentos no mesmo dia... Um casal a mais entrando, cumprimentando e saindo... Dez minutos. É tempo. É. E aí, você vai atrasar a próxima noiva. Por isso que existem essas regras. Não é, não é só sacanagem dos padres, assim. Sim. E quando não é na igreja também... Tem uma, uma regra bem conhecida, assim, mas que as pessoas esquecem, que se chama bom senso, né? Tipo, se você vai casar num lugar... Acontece muito quando a pessoa vai casar num espaço. Normalmente, num espaço de eventos, espaço fechado, você não tem um espaço gigante lá na frente. Aí, de duas uma. Ou vai ficar parecendo um ponto de ônibus lá na frente lotado de gente. Aquele, ou um coral gospel americano, é. né? Lá na frente. É, ou então você vai usar... Daí você fala, não, então vamos... para não ficar lotado, vamos por eles sentados. Aí você usa metade dos lugares sentados da cerimônia para acomodar os padrinhos. Então, é, pensar no número de padrinhos, acho que a primeira coisa, antes do quem é muito amigo, quem não pode deixar de ser, é quantos podemos ter? Quantos cabem? E aí... Né? Se você quer muito, ter muitos padrinhos, já pensa no lugar. Quando for escolher o lugar da cerimônia, já pensa num lugar que caiba muita gente.
1: É, é verdade. E do make-off, eu acho muito importante a gente falar, né? Porque muitas noivas me perguntam. Eu sei que tem maquiadores que impõem, tipo, limite. Porque eles sabem que aquilo pode atrapalhar. Uhum. Ei, quando... é,
0: você fica no making off, é, você vê esse. É. Eu tinha aqui aí, anotadinho a pergunta do making off em outro momento, mas pelo jeito você trouxe um roteiro um maravilhoso, do... <risos> um estudo. Vamos seguir.
1: É porque como a gente falando né, da timeline lá no começo, às, às vezes a noiva me pergunta aonde que eu faço é, e cuidado dos, dos salões, eu, eu dou, eu falo, foge de, de lugar que tenha muita gente. Uhum. Então o, o salão é, faz na casa da mãe, faz um hotel, faz Sim. no espaço. Se ou couber. se você
0: não tem essa possibilidade, às vezes por finanças, ou às vezes também é cultural, né? A gente está falando aqui para um país, Sim, né? Eu é verdade. É verdade. Um país inteiro. É ou esse podcast. Às Me vezes perdoe, é em alguma cidade só tem essa opção, ou todo mundo faz assim, faça, mas tenta. É, tenta se manter meio Pegar isoladinho. Pegar um cantinho, uma
1: salinha, ou uma cadeira. Porque a noiva é um, é um dia muito... A gente, Eu fico desde o início, né? desde o comecinho. E eu percebo que vai criando. Ah, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo Vai passando o tempo, vai, vai a ansiedade. É normal, não tem como ficar. É o dia do seu casamento, é um dia. Não, e se era.
0: não ficar ansiosa, tem alguma coisa é, errada, exatamente. né? Eu, muito, ansioso, é, exatamente. Ansioso, ansiosa. É, é isso,
1: é isso, é verdade. E aí, eu vejo que quando me perguntam, eu falo, depois você vai ter a festa, você vai curtir com as suas amigas, madrinhas, elas não precisam necessariamente estar, a não sei que seja um sonho, cada um faz o que quiser, mas assim pensando tecnicamente pensando na, na no dia
0: na tipo um conselho, se a sua irmã fosse casar, se o irmão falaria, fosse casar a, que a que irmã, você
1: a mãe, três quatro no máximo ali pessoas, porque acaba que, ai olha aqui amiga como ficou, olha aqui, vê aqui isso aqui tá bom, olha o meu cabelo uhum. e a noiva não, não tá afim de dar conselho pras madrinhas. E elas ficam pedindo. Ai, o que, que você achou do meu brinco? O que você achou da é... minha... Não é legal, gente. É, eu tô, isso que eu tô vendo o lado da noiva, né? Eu fico muito sensitivo. E, e algumas vezes já aconteceu da noiva me elogiar. É, isso é legal. falar Depois do casamento ela chegou. Porque teve um momento no quarto do hotel que eu vi que tava... Tomou E eu falei, gente, agora, essa meia horinha, vamos dar uma licença? Uhum. Porque ela queria ficar pronta sozinha, ela queria cuidar daquela ela queria respirar. E aquela coisa tava tomando. E eu meio que toquei as madrinhas é. educadamente do quarto e depois a noiva veio e me agradeceu e falou, oh, ainda bem que você teve essa percepção, porque eu não teria coragem de... Sensibilidade, de
0: né? E eu,
1: é isso, gente, assim, então tenta tentar pensar que é muito legal, mas depois vai ter esse momento com as amigas, com as madrinhas e, e os... Uhum. É que o para o homem é mais fácil. Eu também já fiz muito make-off. Eu no quero novo.
0: morrer com os noivos quando é destination ou quando é fazenda. Assim, o casamento está marcado para as quatro horas no convite, 3 e 20 Eles estão na piscina. Eu é, quero morrer, é, é. eu quero morrer. Ah, mas é que, eu não que acha que, fazer. que é
1: rápido, né? Eu só vou jogar uma gravata. Não, eu, bebida já tive problema com o um noivo que extrapolou ah, de bebida. Chega bêbado para casar, já tive, assim, é, que eu já tive meu. Ah, eu sei, tá curtindo, mas. Daqui a pouco você vai... Eu isso...
0: tenho um casal de amigos, eu não fui assessora, graças a Deus. Mas que ele casou bêbado, mas muito bêbado, por causa disso. A minha amiga me falou que o eu... Rodrigo Beijos casou super bêbado <risos> por causa disso.
1: É, então tem que tomar cuidado, tem que pensar no, 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 no que ainda vai vir. Então vai vir muita coisa, a festa, eu, já, a gente faz casamento, às vezes eu tô no make-off meio-dia e a gente sai seis horas da manhã. Então uhum. vai ter muita coisa rolando. Tem muita
0: coisa para viver. Não
1: precisa estar é, tá com todo mundo ali. Sabe o que, que...
0: que eu já vivi em making off Porque quando... Normalmente eu não tô no making off né? Você que tá lá. É. Você é maquiador e tal. É, vocês fotógrafos, Vídeo, quis dizer. É. É, quando é em fazenda eu fico, né, não tem como, tá todo Ou quando é numa residência, num hotel, tipo, Hotel Unique, a pessoa tá lá no quarto, eu tô lá embaixo montando. É... E aí, coisas que eu já vivi, tá? Isso das madrinhas ficarem pedindo conselhos para a noiva, tipo, ai, ah, você acha que eu estou belíssima? É, Isso é um clássico, é. mas eu já peguei uma madrinha traíra, traíra, assim, que a noiva tava praticamente pronta, ela entrou e começou a olhar e assim, ai, não tá legal. A noiva pronta Nossa, para entrar. Nossa, é que matar, né? É, é pra matar, não é? é, é. Assim, eu, eu juro que essa noiva ficou zero. super insegura. Eu tive que chegar para ela e falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Essa menina não é uma boa amiga. Ignora ela. É isso. Ignora hoje, talvez ela esteja muito emocionada, mas assim, ela não tá sendo uma boa amiga. Você tá linda, tá, você tá se vendo, tá todo mundo... Sim. Aqui falando isso, você fez teste, você tá perfeita, vamos? Então, a, essa madrinha, assim, é. super traíra. Eu até sei o nome dela de cor, porque se algum dia ela for madrinha de alguma outra noiva você minha, já que ela não eu tá. já vou avisar a noiva, super. <risos> outra coisa que eu já vi acontecer muito é as madrinhas, todo mundo tá lá se arrumando, é muita gente. Normalmente, quando todo mundo se arruma junto, eu só tô falando os contras, depois eu falo uns prós, eu vou achar uns prós aqui. <risos> <risos> Quando todo mundo se arruma junto, normalmente é assim, ah, vamos ver então uma equipe pra arrumar. Não é alguém que a madrinha conhece, não existe teste de madrinha, ela chega lá, tipo... Daí pra xilicar com o, o cabeleireiro maquiador é um, dois... O que eu já vi de cerimônia atrasar. Porque madrinha deu xilique de... ai ah, mas não tá bom. Ah, mas não gostei. Uma vez, faltava muito pouco pro casamento. Ele tava fazendo assim, tipo, a penúltima madrinha. E uma madrinha foi no banheiro, lavou o rosto e voltou. Tipo, ah, começa do zero. O maquiador queria morrer. Todo mundo queria morrer. Ela realmente atrasou a cerimônia toda. Aliás, quando... Quando madrinhas, padrinhos atrasam, você como fotógrafo acha que deve esperar? Bom, na igreja não tem opção, né? É,
1: na igreja tem horário, uhum. senão encavala no próximo e, e vai entrar. Eu acho que tem casos e casos, tem que, tem que abrir um parênteses. Tipo, se for uma irmã, tudo ah, é, bem. Tem que pensar, mas assim, eu acho que pro padrinho e pra madrinha a dica é... A responsabilidade é muito grande, né? Com. com não é assim. Super. Ah, o casamento é 7. Ah, é. Ela vai entrar 7 h mas 7 h Não dá pra pensar nisso. Tem que estar tem que tá lá no horário combinado, tem que tentar. Super. Pode acontecer uma eventualidade, mas é, foi o que a gente fala sempre. A gente tenta evitar, né? Então, ah, tem que se programar pra estar tá mais cedo. Agora, só a gente parênteses, final, ponto nessa questão do make-off. Então. Ah, não, Pense. eu acho
0: que eu até ainda tem é, coisa É porque, falar, assim, gente. é
1: muita história. Eu, eu vi, nossa, você falou, assim, de chilique. Eu já vi Conta muita... umas coisas que você já viveu aí. Eu já vi é, esse chilique assim, clássico de irmã. Mais de três vezes da irmã não se colocar no lugar dela. Ela é a irmã da noiva ponto uhum. não. Ai, não gosto. E o maquiador. E a uhum. coitada, eu noivas já. Ai, não, mas faz ela ali, me deixa depois. Não, filho, Ai, é o seu gente, dia. É o
0: seu dia. Então,
1: é o que a gente tá falando. Não dá. Quanto mais tranquilo, então, quanto menos pessoas cada um né, for fazer essa coisa que você falou, de estar a equipe grande no dia, pode estar. Em outro, outra sala, em outro. Não precisa estar com a noiva. Se, se achar legal, faz um brinde ali. Sim, se, aparece, faz um. Dá um e vai, e, volta, então. fica no seu qual, fica no seu cantinho, porque é, eu acho que é um, é um momento de, de reflexão, né? Um momento de pensar, pô, eu tô deixando de de ter um certificado de nascimento para ter um de casamento, né? É, uhum, é, é forte. É, isso. É muito muda forte. o seu documento, assim. Então, é. É... às
0: vezes muda o nome, né? É,
1: então é isso.
0: É, é, sabe, eu vou aproveitar o gancho aqui para dar uma dica. Se você quer colocar aqueles roupões, sabe aqueles roupõezinhos tipo de de cetim, de seda, tal. Se for de cetinho de seda, fala para suas madrinhas passarem. Pelo amor de Deus, esse negócio. Elas ficam todas abarrotadas. Elas ganham um negócio numa caixa seis meses antes, às vezes mais. Deixa lá dobrado por seis meses e no dia acha que vai colocar que vai estar tá belíssima. É. Ah, Aí nas é. fotos, não é? é. Fica é. horroroso.
1: É. Tem que tomar... Tamanho.
0: Tamanho. Nossa, eu
1: já vi assim, tadinha de madrinha, <risos> no... tentar fechar e não. Tem, deve ter, não. Ah, eu pensei
0: com... até no contraste, tipo, pra menina aparecendo Dunga, não, da Branca é, de Neve, essa, com é... negócio enorme. Não, com
1: calça embaixo, com meia e tudo. Assim, ah, não, é só pra foto, tudo bem também. Eu acho que. Mas eu acho que é uma coisa é. que você tem que ver quem são as madrinhas, é cabe. Não,
0: e eu não gosto do, dos. Nossa, todos os fornecedores de roupões de cetim e seda vão me odiar agora, mas tudo bem. Não gosto. É, faz de eu, tenho, eu tô amando um de Piquet Que quem tem é a Camila Golim. Camila Golim pode patrocinar esse podcast se você quiser. No, <risos> mas final, ela...
1: no final põe o um patrocinador. Esse <risos> podcast foi patrocinado por. É, não todos nós. Mas ela tem
0: um de Piqué que é chiquérrimo e eu gosto mais quando borda. Daí é a opinião pessoal total. Não. Alguém pediu? Na não. Manga. Porém, né? Estamos aqui para isso. Borda as iniciais de cada madrinha, ao invés daquela coisa, amiga da noiva, irmã da noiva. Que então, ela possa usar, depois né? Depois ela usa, é, é. É, fica mais bonito. E uma coisa que eu tô amando de paixão, a massa também, tem que passar. É usar chemise de linho no lugar, sabe? Uma camisa ou uma chemise de linho, bem chique, assim, bem bonita. E daí borda só as iniciais no bolso, na frente, não precisa delicado, aparecer um. É. um é um jogador de rugby com <risos> as iniciais nas costas enormes. É, bom, é, momento de sinceridade. É. Falamos tudo, né? Sobre.
1: Acho que o making-off. Se fosse contar histórias de making-off, assim, de, de atrasos, de, de coisas que. Mas eu, por isso que é bom pensar bem. Vale a pena ter aquela mulherada gritando e todos aqueles. Eu acho que às vezes. É porque eu pensa.
0: acho que também as noivas dão uma. Elas dão uma romantizada. As noivas, oh, eu detesto que eu fico falando só no feminino. Os, os noivos, casais, os é. casais, dão uma romantizada de achar que, esse dia, que vai ser uma grande folia. Todo mundo com champanhe, meio Maria Antonieta e não. tudo. E assim, não vai. Não, não, dá, não dá tempo. É. A noiva começa a se arrumar muito tempo antes. Ela, tipo, tem um monte de gente em cima dela. Não tem essa mágica, esse... É. É, e aí, quase não é culpa dos fotógrafos, porque todo mundo quer essa foto. Mas a, a pessoa vê na internet uma foto de madrinhas super felizes com champanhe, se abraçando, e todas lindas, e pensa... Ela já imagina aquele momento daquela foto. E você que tá no backstage, sabe que até essa foto é montada. Sim. Ou durou ali cinco segundos, aquilo, você fez a foto e pronto. Acabou. Então... É, vale mesmo pensar até no perfil de cada pessoa, né? A pessoa que gosta de uma atmosfera mais agitada, que na vida é, curte uma coisa mais, mais animada, talvez consiga ter mais gente. Eu sou aquela que fiquei de pensar quando eu fui casar, isso foi só minha irmã, eu e a minha irmã, apenas e foi ótimo assim e amo muito a minha irmã mas talvez tivesse hoje ficar sozinha também que eu acho maravilhoso é, isso. é falando de cerimônia agora ai eu tô com medo da sua resposta de fotógrafo padronizar vestidos padronizar
1: Nossa, isso é delicado né porque eu me coloco eu me coloco no lugar das mulheres né eu já vi eu tô tendo
0: um déjà vu aqui, porque eu acho que eu já falei sobre isso com a Adriana Percussi num outro, então todo mundo já sabe minha opinião mas eu quero saber a sua.
1: É, a minha opinião é que depende muito de cada casamento, então é, eu não posso pensar na foto, eu fico pensando como padrinho ou como madrinha eu receber uma exigência que eu tenho que casar com um vestido rosa, e às vezes rosa eu fico péssimo com rosa uhum. né, eu não vou encontrar um vestido bonito, eu Tá encontrar. muito bom
0: você falando no masculino sobre... Usando um vestido rosa. Usando um vestido rosa. Super.
1: <risos> é, não, não combina com o meu tom de pele. E aí eu acho que tem que pensar nisso. Então, agora, pra cada caso é um caso. Então, é,
0: Mas na foto, você assim, acha por que por exemplo, a foto fica mais um bonita? Exemplo.
1: Casamentos Destination, praia. É, fiz um em Cancún uma vez e, e tava todo mundo com tons... É, pastéis, achei que ficou bem legal, ficou muito uhum. bonito, pra aquela ocasião, pra aquela luz, pra aquele ambiente, pé na areia combinou. Tinha tudo a ver. É, agora ai, tem problema ser colorido cores fortes? Não a gente eu falou, né, então eu acho que depende muito de como é o seu casamento, é dentro de uma igreja é dentro Ou de uma, é seja, uma fazenda. Ou seja, caímos no
0: conceito não é? Que... Depende do conceito do seu é, casamento. É, eu acho, eu acho. Dentro, não.
1: Agora eu só acho que realmente pra quem recebe o convite tem uma exigência de que tem que usar Pesa um pouco, é, sabe? Certinho, Principalmente né? para o homem, é um pouco mais fácil, porque vai lá, põe um terno, Nem é tão fácil, porque às vezes vai lá, ah, eu quero cinza. Cinza tem muitos tons de cinza. Então, é um, às vezes é até pior.
0: Mas eu, pessoalmente, prefiro uma gama de tons de cinza no altar do que todo mundo alugar no, no mesmo ah, não, lugar e aí fica é. alugado aquela qualidade é que, maravilhosa.
1: É Cuidado, né? Porque a gente tava falando que fala pro Brasil. eu não sei se... É, e se perso... na
0: sua região todo mundo aluga, aluga é, amigo. <risos> Estamos falando aqui da nossa bolha de é, São Paulo.
1: Mas é que eu acho que a vantagem, grande vantagem, tanto das madrinhas quanto dos padrinhos, é que se você pega um vestido bonito, você não tem problema de repetir, eu acho. É. ai vou não posso repetir, nunca vou usar Super. uma vez só, nunca mais. Então, pro homem, pode comprar um terno legal que ele vai poder usar depois. É... E...
0: e daí normalmente os noivos dão a gravata, que a maioria padroniza, põe todos da mesma cor, fica uma graça. O mais clássico é, acaba sendo o, o cinza, o prata, é. mas eu tenho gostado de usar outras ah. cores, de usar até é, vários tons numa mesma cartela para os padrinhos, acho que também fica bonito, dependendo uhum. do conceito do casamento.
1: Uhum. Acho que as fotos protocolares, né, pensando, eu tenho muitos casais que eu, Puxo pra terra e falou gente, esse momento é muito importante. Uhum. Pai, não, vou perder festa. Vou... Não, a gente faz super rápido. A gente tenta criar uma estrutura pra não... Já, já chega lá no, no lugar onde vai ser já... Ah,
0: tá. Peraí que agora, ah, a gente, aqui estamos pelo roteiro do Beto. Estamos falando sobre <risos> as fotos protocolares com os padrinhos. Eu não escrevi,
1: pô. Ah, não, tá aqui. Fotos protocolares. Tá
0: escrito, óbvio que está, Beto. É, fotos <risos> protocolares com os padrinhos depois da cerimônia.
1: Que a gente já falou de quantidade, né? Então isso é uhum. importante pra não ficar aquela. É, e...
0: Ah, mas eu tinha outra coisa pra perguntar. Disso. Não, padrinho O Padrinhos sentados ou em pé. Você, como fotógrafo?
1: Aí a gente vai entrar nas histórias boas, né? De padrinhos de pé que. Entra, é. A gente teve
0: <risos> um caso juntos. Esse é o ponto. Esse é o que a gente comentou tá. lá no. Meu eu gosto de pé. Você gosta de pé? Eu gosto de pé. Eu Agora, gosto de pé quando não é muito padrinho.
1: É, eu, é isso. Quando, acho que quando sentado, eu acho que é legal a mulher e o homem entrar. Acho que dá para. Depende muito do, do, do espaço, né? É, porque né? vai
0: depender do espaço é, mesmo.
1: Mas eu. Eu acho que é um. O casal tá de pé. O padre tá de pé. Num...
0: Mas um altar meio ah, claro, vazio ela, é bonito, como né? Não tem minha
1: avó, ela não tem condição. Põe uhum. ela sentadinha não tem problema nenhum. Mas eu gosto de altar vazio. Eu gosto de altar com os pais só. Eu gosto, eu acho que os padrinhos podem ficar. É uma opinião, né? Ah, assim, quando
0: você fala em pé, é em pé quando tá todo mundo lá na frente. Isso. Mas o seu, o seu sonho mesmo ah, é o é um é. altar só os noivos. É, é.
1: É isso. Quando eu falo de pé, se for ficar no altar, fiquem, fiquem de pé ali, meio que em diagonal com os, com os noivos. Agora, o ideal, eu gosto, do, agora nesse momento de pandemia, a gente tá fazendo casamentos, às vezes. Bem Alguns menores, no Brasil, menores, então. mas mesmo assim, tá essa regra de só ficar os pais e os padrinhos ficam sentados ah, ali é, pertinho. A igreja tá
0: pondo essa regra. Então,
1: fica muito bonito, o altar fica lindo. Uhum. Você consegue ver toda. Assim, você resolve fazer um casamento religioso para os casais que, que procuram isso. Você tá procurando uma igreja que tem todo um significado ali das pinturas e tal. E você acaba mostrando mais com, com o altar vazio.
0: Mostra mais a arquitetura do lugar. Isso. Boa resposta, Bento. Passou. Obrigado.
1: É... Agora as histórias, vamos já Ai, vamos contar momento do a nossa
0: história.
1: É... Você quer falar? <risos> tá
0: todo mundo com medo. Eu vou... Não, eu
1: vou contar porque eu tava do lado, né? E aí eu achei muito doido. Porque eu já vi muita gente desmaiar. Assim, uhum. a gente já. Você deve ter visto. Eu já segurei noivas assim, de... de um momento que tava ali. Você segurou a noiva. Eu vi porque a gente tá ali. Eu vi, ela começou a amaiar, ficou um para um lado, para o outro. Eu falei, Ixi, vai cair. Eu já deixei minha câmera aqui penduradinha. E eu cheguei na hora certa, eu cheguei a segurar a testa dela, assim. Ela ia cair na, no... Ela estava de joelho e ela ia cair na, na mesa da bênção, assim. Meu Deus! Aí eu segurei aí, a água e tal. Então, a gente... É outra coisa...
0: Eu nunca tive uma noiva voltando, que desmaiou, nenhum noivo, então, graças a Deus. E voltando
1: no making Off, eu sempre falo, porque aí fica aquela coisa, as madrinhas gritando e todo mundo... E daí ninguém come. Não, come. não Ai, não, uhum. não quero, porque eu bicho... vi... Gente, tem que comer, não adianta. Você vai passar 12 horas ali antes de, de fazer uma refeição. O é. nervosismo, a pressão baixa. E às vezes tá baixa, quente, é. né? Você é. fica
0: em pé, não... mulheres vão entender. É. Em pé, num salto alto, num dia quente...
1: É. Pressão que baixa,
0: assim, é uma presença certeira.
1: É. E, e assim, agora voltando né, de, de madrinhas, já, já aconteceu de desmaiar tal. Teve uma vez que uma madrinha... Você me corta, tô sempre achando que. Não, é mais assim. Uma contar. vez a madrinha, ela desmaiou. E aí tal, é, acudimos a ela ali, chegou, tomou, tomou uma água, voltou. Aí a, a, a noiva ali no, no.
0: Nos cumprimentos. É, nos no,
1: cumprimentos elas. Eu tava chorando,
0: Abraço é, a mãe, ela chorou nesse momento,
1: isso. né, antes ali quando a madrinha desmaiou, ela deu uma, ficou ali, caiu uma lágrima dela, aí olha que bonita, ela ficou emocionada, né, que a, que a madrinha desmaiou, coitada, ficou preocupada, aí eu, eu fazendo as fotos ali, quando elas estavam cumprimentando, ela chegou no ouvido da mãe e falou, eu não acredito, a fulana acabou com o meu casamento, <risos> eu vou ter que, nossa, como assim, ela vai, de... <risos> ah, ela vai desmaiar, como coitada, culpa <risos> da madrinha desmaiar no casamento, aí, eu fiquei, em choque, eu falei, como assim, coitada? Ela não desmaiou porque ela quis, não foi culpa dela, mas... É, é... Mas não estraga o casamento, não, não é uma estraga. coisa que estraga, sabe? Aconteceu, uma eventualidade, tudo bem, bola pra frente, vamos embora.
0: Imagine, são pessoas, né? É. Assim, é uma pessoa. A gente também espera que você tenha escolhido seus padrinhos com carinho suficiente Sim. pra se alguém passar mal, você se preocupar, e não exato. você ficar com raiva exato. da pessoa por ela ter passado mal, não é? é? exato. exato. Ô Beto, quando você foi padrinho, você recebeu aqueles presentes? Aliás, você deu quando você foi quando você casou, você deu é. presentes de padrinhos?
1: Eu dei. Não, é... eu dei a gravata para os, fiz uma caixinha, algum doce para as madrinhas ali e a gravata para os padrinhos, meio que. Pra, Porque pra hoje fazer... em
0: dia tem uns presentes surreais, né? É, assim, eu... é. Eu tenho uns padrinhos que às vezes eu, eu, eu queria me alistar, eu queria <risos> falar a noiva assim, ai, posso? Você não sobrou
1: nenhuma caixinha aí, não, por acaso? Você
0: não tem uma vaga de madrinha é. aí para mim? Porque, nossa, cada apresentão e eu, eu lógico, que eu fico super feliz se, se é a vontade, se é a possibilidade da pessoa eu acho isso maravilhoso mas eu tenho percebido que às vezes existe um peso, uma, uma coisa assim, tudo parece pouco. Às vezes a gente tá fazendo uma caixa, tem seis itens na caixa e ainda tem aquela sensação, ah, mas que mais dá para colocar, sabe? É, eu sei que você não lida muito com, e, com essa parte, com esse antes, mas queria aproveitar o espaço aqui nesse podcast para falar que, gente, dá o presente, assim, é um presente de padrinhos, tá? O presente é ser padrinho, <risos> não, você não precisa... É, gastar uma parte enorme do seu budget com isso, as pessoas não vão gostar mais ou menos de você pelo presente que você está dando. Então, eu acho que esse é um ponto que assim não é algo que a gente deva se sacrificar para fazer, sabe? Tem coisas no casamento que super prioridades e às vezes você tá abrindo mão de algo para dar um presente muito caro para os padrinhos que no fim do dia nem é parte do casamento em si, né? Os convidados não vão ter contato com isso, nem nada. Então, eu acho que um bom, um bom parâmetro é pensar assim, no aniversário dessas pessoas você, se eles são seus padrinhos, seus padrinhos são tão próximos, eles devem, você deve dar um presente pra eles. Então que valor mais ou menos você gasta nesse presente, sabe? Sim. Talvez seja um, um bom um bom parâmetro assim. E lógico, quer dar o melhor presente do mundo, dê super legal, mas dentro das suas possibilidades é isso,
1: gasta com foto gasta com álbum né?
0: isso aí, gasta com as fotos dos padrinhos gasta com a assessora Não um fotógrafo
1: mais para tirar foto só de padrinhos faz isso. um álbum para eles é. é,
0: gasta com a assessora para pôr eles em fila bem bonitinhos e ver se tá todo mundo com a gravata arrumadinha se o botão de baixo do paletó está aberto é, para falar que não é para ninguém entrar com a mão no bolso pra falar que lá na frente ninguém pode fazer selfie e que tem que entrar com o celular no modo avião, esse tipo de coisa. É. Não pode mascar chiclete. Boas
1: dicas de, de como se portar como padrinho. Acho que isso foi legal esse ponto que você falou. Eu acho que o... É, muitos levam... Com, acho que tudo bem levar como uma farra né ali o altar aquele momento ali de bênção ou o um momento de uma cerimônia independente da religião mas é muito legal padrinhos e madrinhas e pais e mães acho que essa dica é mais para os noivos do que pros os próprios, próprios padrinhos que se entreguem naquele momento sabe do cumprimento é, eu me emociono muito às vezes quando eu vejo que meu ele é principalmente para os pais né você tá entregando Uhum. seu filho, sua filha, quem seja ou, ou pro o irmão, você abraçar e beijar e curtir aquele momento, né? Eu já vi, Sabe já vi noiva, isso? ah, eu não quero abraçar porque vai estragar a minha, meu cabelo, minha maquiagem, então meio que vai abraçar empurrando. Uhum. Gente, é, você convidou aquelas pessoas, elas são queridas, elas estão esperando aquilo, então isso é uma é. coisa legal.
0: Sabe, você deve ver isso muito mais de perto do que eu, né? Porque você tá ali quase dentro uhum. da cerimônia. Mas eu sempre me emociono com os cumprimentos dos meninos. Porque a mulherada... E eu detesto esse estereótipo que colocam de que... Ai, ah, toda mulher é víbora. Não existe mulher amizade de verdade. Todo mundo... Mulher é egoísta e tal. Eu detesto isso. Eu acho que existe, sim, uma sororidade. Uma coisa muito linda. Uma união mesmo. Mas para os meninos, eu acho que até por eles é, não se envolverem normalmente tanto com os preparativos, eles têm a, a cerimônia para os meninos, é muito forte. Eu não sei se você sente Sim. isso. A cerimônia para os pro, noivos, para o homem, normalmente quando é um casal hétero, é uma coisa muito forte porque não é que ele viveu aquele casamento intensamente por um ano. Então é um momento muito da cerimônia. Tipo, eu tô. Eu tô casando aqui, eu tô me unindo, essa cerimônia é uma coisa muito séria. Às vezes mais do que pra noiva, porque ela já sabe tudo que vai acontecer, o momento que vai acontecer, ela sabe tudo que ela escolheu. Ela já assistiu provavelmente um monte de cerimônias no YouTube pra se preparar. Já teve reuniões sobre isso, ela sabe a ordem das músicas de cor. Então não é uma coisa tão da emoção. Pra noiva é meio que ok, estamos aqui, é óbvio que tem, é. mas ela sabe o que vai acontecer. Sim. O noivo, quando ele, quando ele abraça um melhor amigo... É, eu tô falando e eu tô arrepiada, porque é. os meninos têm -se isso. sem a
1: pegada e, e Eles ele abraça. É a
0: minha sensação é que os meninos levam a cerimônia... E o peso da cerimônia mais a ferro e fogo do que as, as meninas, em geral. Sim. Concorda? Concordo. Você sente Não, isso super. lá na frente? Eu,
1: eu, eu concordo e eu sinto falta né dessa entrega. Às vezes eu falo, puta, já aproveita, né, gente, esse momento. Porque eu, eu, vi, eu escuto muitas vezes... As mulheres recebendo é, dicas de como não chorar, de como não se entregar. Aí pensa na abobrinha, põe a língua no... Eu, eu acho assim, dicas para os maquiadores agora, cutucado. Ensinem as suas noivas como chorar.
0: A chorar bonito.
1: A, exato. Como se, limpa, se secar sem borrar. Eu chorar
0: a lágrima
1: esquele. Não, deixa extravasar. A gente não ia falar de amor nesse podcast, mas eu acho que o, o casamento até... É... É isso, né? Então, nesses momentos de entrega, nesses momentos de, de que você pode beijar e abraçar, eu vou te falar: meu pai eu, é, não, hoje não tá comigo e eu vou até chorando por oh. é, Mas no meu casamento foi a única vez que eu recebi um abraço sincero dele, sabe assim, apertado, e meu pai é sempre foi muito, muito rígido. E quando eu vejo que pessoas se entregam naquele momento. Aquilo pra mim faz muito bem, eu falo, gente, é isso, casamento, beija, abraça, fala que ama, pega a sua madrinha, a sua amiga que você convidou lá e, e gira com ela na pista e abraça, sabe? Eu acho que é isso, as pessoas que estão lá com vocês, que vocês convidaram, tem que ser escolhida realmente a é melhor, um número menor. As pessoas que vocês querem que estejam do lado do altar do que um volume pra isso que a gente falou, então é isso. Pausa pra ah. nos recompormos
0: os dois. Beto, você falou sobre abraçar, curtir e tal. Daí me lembrou daquela coisa que os casais têm de... Ah, os padrinhos são responsáveis pela pista. <risos> Padrinho é. tem que ficar até o fim. Sim. aquele peso. Outro dia eu fiz uma reunião com um casal e o um menino é zero da balada. Ele é super assim, do vinho. Ele fala, eu viro à noite tomando vinho e fumando charuto. Mas eu não sou o que vai ficar rebolando na pista. Jogar pra cima. Jogar pra, pra é, cima é. e tal. E ele, fala, ele falou isso, que ele não quer obrigar, colocar esse peso nos padrinhos, deles carregarem a pista. Legal. Você é, sente isso é, também, né? Eu
1: sinto uma, uma, uma... Até a gente comentou um pouco antes sobre o, como o casamento tá se resumindo a balada, uhum. né? Aí cria essa pressão. Ontem eu atendi, exatamente ontem, eu fiz uma reunião e, e o casal... A gente não é de balada, a gente não... Ela viu umas fotos que eu mostro, umas fotos espontâneas ali. Ela, ai meu, mas será que isso vai acontecer no meu... Não tem, não precisa acontecer. Não precisa. Ela queria fazer um almoço, ela queria fazer um jantar. É, é isso que é para ela era importante. Então, eu acho que essa... É, o casamento não se resume à balada. É. Tá errado. hoje Mas eu
0: acho que também esse momento que a gente vive de mundo deu uma amenizada nesse sentimento, né? Sim. Eu acho que muita gente que também já tinha no coração isso, de que o casamento não, o casamento deles, eles não queriam que fosse uma balada, é, teve essa liberdade de fazer uma coisa pequena, de fazer uma coisa. Né, não, sem esse caráter tão noturno e de festa a festa. É festivo, Sim. mas não tem essa coisa tão né, hardcore. Acho que tem a
1: ver né, com o casal. E se o casal curte uma música eletrônica, ele curte Sim. uma noite. Ele... Acho que aí acaba que... É, então até tem isso, né? Eu vejo casamentos, a gente que tá ali vivendo aquilo na madrugada, percebe como tem casais que tão... E é muito legal quando isso acaba nossa, acontecendo, é as delícia. baladões. Eu fico super feliz, é porque nossa, é um material que não acaba mais.
0: São as únicas baladas que eu vou na minha vida, são os casamentos, são os casamentos que eu faço, que eu vou tá embora falta, às sete né? da manhã, isso. me achando mais jovem.
1: <risos> Parando na padaria pra comer de manhã. Mas o... não tem que ter essas casamentos, não é isso. Se rola, é ótimo, porque é o momento que a galera... Aproveita, extrapola um pouco as emoções, mas tem tanta coisa legal, isso para os fotógrafos né, que estiverem escutando. Eu vejo muito essa briga de, de fazer a foto premiada, esquecer que o casamento tem tanta coisa por trás. Uhum. Que, oh, o padrinho virou um, um, uma sessão, né, que outra, mas tudo bem. É, eu acho importante falar isso para as pessoas, porque é uma crítica que eu vejo que a galera deixa de, de fotografar a essência. Do que é o casamento? Sim. Aquela união, o carinho, a vozinha dançando na pista, aquilo é muito importante. E uma
0: coisa que, que eu sinto um pouco, é, até sobre padrinhos ainda, assim, é que parece que tem as fotos que todo casamento tem que ter. E aí, entre essas fotos estão as, no, a, as madrinhas e a noiva se arrumando, tomando champanhe, os padrinhos muito loucos na pista, todo mundo jogando o noivo pro alto e isso gera uma ansiedade enorme em quem não se não, não se enquadra aquela... nessa é caixinha é, é talvez a pessoa os padrinhos lá não vão ser os que vão ficar na pista até o fim do mundo e se forem, que máximo, é. que legal mas não, não tem que gerar essa, essa aflição no coração de ninguém, Sim. nem do super romântico, nem do super animado cada casamento é um, e cada grupo de pessoas envolvendo noivos padrinhos também, né? São únicos, é, então. Vamos,
1: eu vou abrir um parênteses aqui pra gente falar do dessa participação dos padrinhos, eu vou estender um pouquinho pros convidados, né? Porque eu, eu... A gente tenta assumir essa corresponsabilidade de fazer fotos com todo mundo, que é importante. Então, porque eu sei que depois o casal, ele tá tão eufórico, todo mundo vem, beija, abraça e fala com ele, e ele não necessariamente, ele vai lembrar que ele não foi até a uma tia que era importante. Então, a gente falou de protocolares, fotos protocolares com padrinhos, eu acho que é legal uma coisa que eu sei que você faz, que outras assessoras também, algumas fazem, que é legal expandir isso. Nesse momento dessas fotos, que você vai parar aqueles 20 minutinhos para tirar essa foto protocolar, põe nessa lista quem é importante. Não necessariamente precisa ser padrinho. Ai, minha tia veio de fora, talvez ela vá embora Sim. cedo eu não posso esquecer de tirar uma foto com ela, porque talvez eu não encontre com ela, aconteceu Aplaus. já então eu sou um cara que fico crítico ali, tentando falar pro casal olha, você tirou uma foto só com seu pai, vamos ali, ah não daqui a pouco eu vou, eu falei, bom, tô tentando mas eu acho importante esse momento pelo menos que vai anteceder a abertura da festa, né, que a gente faz geralmente essas fotos protocolares antes da, do jantar para você lembrar de todo mundo. Claro que todo mundo é importante ali na festa, mas tem pessoas que são chaves que você faz questão de ter uma fotinho. Ao decorrer da festa, você vai acabar tirando foto com outras pessoas que estão lá, mas essa tia ou essa avó que vai embora um pouco mais cedo, talvez não, não esteja ali na pista ou não esteja com vocês naquele momento. Então é legal pensar nisso também.
0: E eu tô, tô pensando aqui que a gente tá indo meio que numa ordem cronológica, que é uma ordem muito louca porque a gente vai e volta para as fotos protocolares para tudo, mas ok estou é, pensando aqui depois né, no depois do casamento é, eu já vi uma coisa muito linda que foram num casamento simples não era um casal super super abonado e os padrinhos se juntaram e fizeram uma super compra e quando eles chegaram da lua de mel, tava, tipo... Geladeira a casa, recheado, tudo. A casa abastecida. Que legal. Eu achei isso tão lindo, tão carinhoso. Assim, às vezes, mais do que... Oh, e tudo é legal, eu adoro as festinhas é. pré-casamento, né? chabar tudo isso, eu acho muito. 10. acho que tem que curtir mesmo todas as fases. Tem que se vestir de branco todas as vezes possíveis. Sim. Faz noivado, faz casamento civil, faz tudo que aparecer... Mas eu achei isso de um carinho, assim, de um cuidado, é. e resume muito o papel dos, Do dos cuidar, padrinhos, né, né? nisso. É.
1: Eu tenho uma história ontem, que, que eu vi o... Tudo ontem, aconteceu muita coisa ontem. É, mas eu vi um dos noivos, um dos casais, meus e o noivo postou que os padrinhos mandaram para eles uma, um box, né, e aí ele mostrou abrindo uma coisa feita à mão uma caixa de papelão, mas com fotinho deles, assim, tipo um varal de fotos dentro uhum. dessa caixa, com um balãozinho, aí tinha um um chocolate, um brinde para eles fazerem uma mini champanhe ali, uma coisinha, pro casal os padrinhos saíram pro casal, ah, faltam sete meses pro seu casamento, a gente tá ansioso, uma cartinha, ah, é uma coisa assim, tipo, dá para ver que foi feito à mão que não, o custo, não, foi o que a gente falou, de não, não precisa necessariamente se presentear Sim. com algo de valor, isso quer dizer, tem muito valor não tem um custo Sim. alto, né, então é, são, são coisas que o, o papel principal da escolha de quem vai estar tá lá com vocês Às é, vezes...
0: cada um dentro da sua realidade é. né? eu tive um caso nossa, hoje a gente tá assim, ó, linha do tempo beijos, mandou lembranças mas tudo bem, é, eu tive um casal que na pandemia eles iam casar fora do Brasil Aí, na pandemia, teve que mudar a data. E daí, assim, não sabia se ia ser fora. Não sabia se ia ter que ser, passar para o Brasil. Não dava para saber, saber nada. Foi, e era um casamento, assim, no comecinho da pandemia. Então, foi aquela loucura. E um dia, a noiva veio super chateada. Estava se abrindo comigo e falou, meu, eu não aguento mais, meus padrinhos estão muito bravos. Estão colocando uma pressão enorme em mim. De quando vai ser, de onde vai ser. Se eles têm que é, remarcar a passagem para quando... O que me deu uma sensação tão ruim, porque ela não tinha convidado os outros ainda, só os padrinhos. E assim, a pessoa já tá passando por uma situação tão difícil, hum. né, de remarcar um casamento, de talvez ter que mudar o país do casamento, e aí ainda ficar padrinho, padrinho pentelhando a vida dela, e causando mais ansiedade, não era hora de ficar quietinho, é, e abraçar, colher, né? e falar, é que olha... você
1: precisa, estamos aqui. Exato, se você quiser conversar,
0: lá. então, pois é. É, e ainda sobre o depois, é, eu vou abrir aqui, eu não tive padrinhos, eu fiz, um, eu fiz um podcast sobre padrinhos e eu não tive padrinhos, eu não tive padrinhos quando eu me casei com o Alê, por, primeiro porque, bom, a gente casou em seis meses, só obrigada, do <risos> oi ao sim seis meses, então não deu muito tempo da gente conhecer os amigos um do outro, mas a gente não teve padrinhos porque nosso casamento foi muito pequeno e a gente entendeu que assim ah todo mundo aqui é muito próximo todo mundo que está aqui poderia ser padrinho poderia ser madrinha e não me arrependo disso não me arrependo principalmente porque apesar do casamento ser muito pequeno tem umas quatro pessoas lá que hoje eu não chamaria para serem padrinhos então <risos> então já não ficou ninguém no álbum e na época talvez eu chamasse essa coisa de arrependimento, né? De é. padrinho. De repente, uma pessoa que foi. E é, isso é natural da vida. Não tem ficar bravo. Não é uma coisa. Ah, a pessoa não se gosta mais.
1: Mas às vezes. Mas aconteceu de novo. Alguém... Eu pedi pra tirar das fotos lá na entrega do álbum. Já ah, já dá pra cortar. Aí... Nossa,
0: a entrega do álbum é pouco não, tempo é, tipo, depois. Depois de
1: alguns meses do casamento. Ela dá, não dá pra tirar. Dá, né? Mas não dá. Eu acho que assim, fez parte. Pode ter acontecido alguma é. coisa infelizmente a gente não dá pra... Mas foi isso, é, a gente a acabou tirando também... a sorte que ela tava na ponta, acho que ela já tava sentindo aquilo que você falou, ela já tava sentindo que tava saindo pra fora da foto uhum. e aí acabou que deu pra cortar, mas ficou aquela coisa, é, a situação, né, de pensar olha, deve ter acontecido uma coisa séria pra pedir pra cortar a pessoa
0: e... É, isso é, também é uma coisa que acontece quando chama namorado de alguém, né, ou chama um casal e o casal separa e tal, eu sou a favor de ai, ah, deixa lá é. paciência, é. Eu, tenho, eu tenho uma pessoa que eu, com quem eu tenho muitas fotos no meu casamento, que a gente a gente estremeceu bastante e depois voltou, mas óbvio, nunca volta igual, então talvez hoje talvez não, com certeza, mas hoje eu não parte, chamaria né? fez parte daquele momento, parte, é tá no meu álbum, tá em tudo, e eu olho com o maior carinho mesmo, eu falo, nossa, naquele dia eu tava tão feliz dessa pessoa, tá lá então, é. tá tudo bem, se eu fiquei é. feliz no dia Esses tempos atrás, eu ouvi uma história muito boa. Uma mãe, da noiva me, uma mãe de uma noiva me contou que ela foi num casamento e era ao ar livre e começou a chover. E que as pessoas saíram super desesperadas, tal. Os noivos ficaram e duas madrinhas só ficaram. E ela disse que depois ela foi parabenizar as duas madrinhas que ficaram. E que a resposta das duas foi a mesma. Falou, se a minha amiga no casamento dela tava tomando chuva, Ai, que quem legal. sou eu pra sair correndo? Ai, eu eu tô com ela tomando chuva. Que legal.
1: Lembrou de uma história agora de Noronha. Foi um casamento também lá. no Não tinha aquela capelinha lá do alto do morro. Quem conhece é minúscula. Não cabe, cabe o padre e o casal dentro. E aí o padre já esperto lá local falou, e tá vindo uma chuva. Ele falou, baixinho, vocês querem entrar? Aí o casal falou, não, a gente vai ficar aqui junto com todo mundo. E todo mundo ficou na chuva e foi muito legal, porque essa energia... A, 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 é isso, né? O casamento é isso. A galera, a galera São as tá... pessoas
0: no fim do dia que vão ficar do seu lado se...
1: Se, chover, é, se tiver que citando... molhar o cabelo e a maquiagem. Citando
0: Rihanna, se não tiver um guarda-chuva, se não tiver um umbrella, eles vão ficar na chuva é com você. E é para eles que servem os padrinhos, para depois também aconselharem. Eu também já ouvi uma história muito legal. Não vai acabar nunca esse podcast, obrigada. <risos> é, é, eu já ouvi uma história muito legal de uma ex-noiva. Eu tenho algumas noivas que de tempos em tempos eu encontro, vou almoçar, porque eu sou apegada. Calma. E ela falou, meu, esse ano a gente passou por uma crise terrível. Tivemos uma super crise assim, a gente tava super disposto a se separar. E nossos padrinhos chamaram a gente para uma conversa e deram uma enquadrada e falaram: nada disso, vocês não vão separar, vocês vão fazer terapia, vocês vão se cuidar, porque a gente presenciou a história de vocês, a gente estava lá no dia e a gente não vai deixar vocês se separarem assim. E olha, é o vezes, papel do padrinho. É, é o isso. papel do padrinho. Legal. Talvez às vezes a gente espera que num, numa fase difícil os padrinhos ah, te acolhem falem: "Ah, o que você quiser". Para mim o padrinho de casamento é essa pessoa que tem que é. tentar te convencer a não se separar, Exato. que tem que te lembrar sobre a alegria do dia do casamento, sobre tudo que vocês têm juntos. Esse é o papel do padrinho, Porque é na a balança, pessoa. o né, pro
1: casal, pode ali, o, não deixar o Y é. acontecer, né? Que aquilo tentar tá, unir o casal. É. E, e, e... A pessoa
0: que guarda o seu é. casamento, né? É. Isso é muito é isso. lindo. Esse é o papel
1: do padrinho, gente.
0: Já passamos da hora aqui, mas vamos fazer os nossos quadros. Primeiro quadro não sei se você ouviu o último podcast o primeiro quadro se chama Pegou o Buquê quem pegou seu buquê isso você vai indicar algum serviço, alguma coisa falar alguma coisa legal que você indica do mercado, pode ser uma roubinha de alguém
1: o que pega o meu buquê no casamento é aquela história que a gente sempre bate na tecla eu quero fazer uma coisa especial, eu quero fazer uma coisa que tem a minha cara, e eu vejo muitos casais se distanciando cada vez mais, né, de, desse sonho de fazer a coisa com a, com a cara deles. E a, e a gente que tá, você também deve ter a mesma impressão, eu gosto muito de fazer casamento, que você fala, nossa, isso aqui foi eles que criaram isso, então não, não acho que tem regra, não acho que tem, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela tem vontade, então eu... Eu, ai, eu vou colocar banda, vou colocar... Você gosta do quê? Gosta de música? Coloca, não precisa colocar os dois. Então eu gosto de casamentos que pega o meu buquê. Dentro do casamento é aquele casal que escolhe fazer as coisas que eles gostam. Eles em casa sentam juntos e escolhem coisas que eles gostam.
0: Legal, também tem meu buquê, esse pessoal aí. É, meu buquê eu vou jogar pro Carlos Bach, é um estilista de Porto Alegre, arroba Carlos Bach. Que costura? Tá
1: pagando o podcast também. <risos> tá nada.
0: É, mas, gente, que costura. Esse cara é um artista. E, e engraçado que várias noivas minhas mandaram na mesma semana, assim, sabe? Vestidos dele. E aí eu fiquei de olho e parece que ele vai abrir um showroom em São Paulo. Então, estou ansiosíssima, tipo, na fila para ir lá conhecer o showroom. Segundo quadro é o Pisono Véu. É a hora do desabafo. Quem pisou no seu véu, o que aconteceu, abre seu coração, solta seus trovões. Mas dá nome?
1: Dá nome assim? Não, 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 pode, não, precisa, não precisa dar, dar nome, nome, só conta o que aconteceu é. pra
0: gente ficar indignado junto. Tá,
1: é, me pisou, uma empresa que pisou no, no véu, uma vez eu vi um bar, preciso falar o nome, mas é, é bom tomar cuidado, assim, e uma coisa que levou umas frutas congeladas, a, as frutas começaram a ah. derreter, parecia um gorfo ali, coitada da... É, 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 assim, então, são pequenos detalhes que, que, que marcaram, é, mas é, é, é bom cuidar bem dos fornecedores que estão do seu lado, assim, com carinho, sabe? Todos, todo, tudo é muito importante ser visto ali com carinho, quem vai estar tá do lado para levar uma energia boa, levar tudo de bom para vocês.
0: Quem pisou no meu véu... <risos> ah, quem pisou no meu véu é quem mostra o seu produto como se tudo fosse muito uma criação, muito exclusivo, muito... Meu Deus, isso aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo. E, na verdade, não é. Assim, no caso, pode ser, sei lá, se é convite, só um papel, né? Que qualquer um tem acesso. E, muitas vezes, é coisa que a gente que lida com referência entra no Instagram e vê 30 iguais, sabe? Não é tão exclusivo, assim. Eu entendo que seja um bom argumento de venda, mas eu não acredito muito numa venda baseada em deixar o cliente aflito, porque ele nunca vai ter isso de outra forma, sabe? Aquela coisa, ah, se você não fechar agora, você nunca vai ter. Se você fechar agora, se, não, se você não fechar agora, você não vai ter o desconto. Pelo amor de Deus, não. Isso pisa no meu véu. E o último quadro é eu Procura-se um Casal. Então, Beto, qual é o seu... Vamos lançar aqui seu classificado. É,
1: esse um... eu tenho na ponta da língua, assim. Eu tô louco, porque tá na tô na pesquisa, assim. Eu quero muito fazer um casamento na Índia. Assim, então eu tô procurando um casal. e Eu tô quase pagando pra ir fazer um casal <risos> lá, não levando um casal de mentira. Eu, então, se você conhece alguém, esse podcast vai pro mundo inteiro. Conhece alguém que mora, que queira fazer... Não precisa nem ser já. Às vezes pode até ser casado, quer fazer uma renovação. Eu tô louco pra ir lá fazer, eu gosto, assim. Então, é isso. Eu tô procurando um casal que... Queira fazer um casamento na Índia
0: Ah, então eu vou na mesma linha aqui Eu tinha pensado em outra coisa, mas eu vou na mesma linha Eu quero um casamento em Salvador Porque a pessoa que ficou <risos> um ano sem fazer Destination, porque dizia Que não gostava, não é? Agora eu quero um casamento em Salvador Porque eu tinha um lá Só que mudou de lugar E eu já tinha o casamento inteiro Pronto na né? minha cabeça, conceito Já tava assim, montadinho, sabe? Então eu quero um mega casamento em Salvador Se alguém de Salvador quiser me contratar Tamo aí Beto, obrigada. Obrigado é sempre tão você. bom ter você na minha vida, nos meus casamentos, no podcast. Obrigada por tudo. Obrigada por ter sido tão sincero. E eu me emocionei junto com você e foi uma delícia. Que bom, obrigada tá
1: você, eu adorei. Agora é o problema é que a gente vai ter que gravar mais, né? Eu ficava viciado aqui no. Vim aqui mais vezes e foi um prazer. Obrigado, viu? Compartilhar um pouquinho com vocês.
0: Meu sonho é que esse podcast possa ser semanal, porém é caro, então não dá. Mas. Bom, estamos um dia... procurando
1: patrocinadores reais. Ah,
0: o Beto acabou de lançar. O Roberto, eu também quero investir.
1: Pode... Eu quero investir, mas eu tenho que ser convidado uma vez a cada 15 dias.
0: Vamos conversar depois. Um beijo para todo mundo, Obrigado, bom um dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima.